0: Bonjour Voici une nouvelle vidéo sur la gestion des conflits, un sujet avec lequel nous ne sommes en général pas très à l'aise. Que faire quand l'autre attaque et déclenche un conflit Imaginons que vous êtes ou que vous avez l'impression d'être attaqué par un collègue dans une discussion. Ça peut être réel, il y a en effet des gens qui, notamment sous stress, ont du mal à rester calmes et vont confronter, voire essayer d'écraser les autres. Et cela peut-être aussi être votre interprétation de la situation car cela a appuyé sur un de vos orteils sensibles, de la susceptibilité face à ce qui est interprété comme une critique, la défense d'une valeur forte pour vous, la rébellion face au contrôle. Et là, notre discours intérieur rentre en résonance avec nos scénarios favoris. Bref, que l'autre ait l'intention ou pas de vous attaquer, vous, vous vous sentez agressé et le conflit est là. Un conflit déclenché, c'est plus qu'une divergence rationnelle d'opinion ou de point de vue. On sort de la position de vie plus-plus, alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des vidéos sur ce sujet des positions de vie, pour rentrer dans un rapport de force. Soit j'ai la croyance que j'ai plus de valeur que l'autre et en général j'attaque, soit j'ai la croyance que j'ai moins de valeur que l'autre et je me soumets ou j'abandonne le terrain. Et c'est bien là le problème, la discussion sur une situation, les faits et leur impact a dévié en un rapport de force entre des personnes et leurs valeurs présumées. Quand l'autre attaque, on peut supposer qu'il ou elle passe en position dominante, pour elle le plus donc, et cherche à nous pousser dans la position moins, donc à prendre le dessus et à nous faire céder. Alors, face à une attaque, quelle stratégie adopter je vous ai parlé dans ma vidéo sur anticiper et mieux gérer les conflits des stratégies de gestion de conflits selon la matrice Thomas-Killman avec deux axes. Est-ce que je suis prêt à me battre ou pas Est-ce que je suis plutôt centré sur mes intérêts ou orienté vers la collaboration Mais face à une attaque, je peux oublier en général assez vite la dimension collaboration. Donc je me centre sur moi avec le dilemme, est-ce que je me bats ou pas et dans le feu de l'action et selon les environnements et les personnes présentes, nous avons tous une stratégie favorite, la contre-attaque ou l'évitement. Première stratégie, je me bats, je contre-attaque, je défends mon point de vue. Et je risque aussi, dans le feu de l'action, euh, de passer aux attaques personnelles en ajoutant quelques généralités ou étiquettes blessantes pour être sûr que ça fasse mouche. De toute façon, avec toi, c'est toujours la même chose. Euh, on ne peut jamais discuter, tu as toujours raison. Tu prends vraiment les autres pour… Alors l'adrénaline est au top, les émotions nous submergent, on va plus loin que prévu et c'est l'escalade. Et comme les égaux sont en jeu, difficile de revenir en arrière et de reconnaître nos torts, bref la relation est endommagée. Si c'est quelqu'un dans la rue que vous ne reverrez jamais, vous avez juste fatigué vos artères, mais si c'est votre conjoint ou votre collègue de bureau à côté, pas facile de réparer les dégâts ensuite. Deuxième stratégie, je cède, je me tais, je capitule, je cède le terrain, je dévie la conversation parce que je déteste le conflit et parfois sous le mauvais prétexte de sauver la relation. Alors peut-être que vous avez ménagé l'autre, mais pas vous. Si vous ne respectez pas vos propres limites et ne les faites pas respecter, la relation risque de se déséquilibrer de plus en plus. Il y a un cas particulier, c'est quand je me retire du conflit volontairement pour laisser du temps aux esprits de se calmer, mais je reviens ensuite sur le sujet pour clarifier les choses. C'est le cessez-le-feu Mais ça ne peut pas s'arrêter là, autrement l'autre y verrait une capitulation. Alors, comment répondre à une attaque ou ce qui est perçu comme tel de manière différente pour éviter la spirale infernale Alors tout d'abord, cela vous le savez, respirez un bon coup, pour sortir des émotions fortes et gagner du temps. Ensuite se dissocier et observer ce qui se passe chez moi, chez l'autre et dans l'interaction. Alors, Une technique intéressante est de nommer le jeu et de décrire la situation. J'ai l'impression que le ton monte entre nous et que nous sommes en train de glisser vers le conflit. Est-ce que c'est aussi ton impression c'est ce qu'on appelle la métacommunication, je parle de ce qui se passe entre nous. Et ça m'oblige, et aussi l'autre, à prendre la responsabilité de ce qui se passe. Et c'est aussi le moment d'exprimer vos besoins par rapport à ce qui se passe, et éventuellement de faire une demande. Par exemple, changer de cadre et demander à passer en face à face, si ça a commencé devant des témoins. J'ai l'impression que c'est un sujet qui nous concerne d'abord tous les deux, es tu d'accord pour sortir cela de la réunion et en discuter après, seul à seul une fois que nous avons cassé ainsi le cercle de la violence, il s'agit de remonter d'un étage et de discuter de ce qu'il y a derrière le conflit. Parce que les conflits se cristallisent soit sur la forme, la manière dont c'est dit, soit sur le contenu, ce qui est dit, mais sauf dans le cas de personnes perverses ou manipulatrices, l'intention initiale, le pourquoi de la discussion est en général positif. Trouver euh, la meilleure solution au problème d'un client, organiser des vacances agréables pour toute la famille. On se dispute souvent sur le comment ou le quoi faire, mais finalement, le pourquoi, l'objectif elle-même. Par exemple, passer des bonnes vacances en famille. Alors là aussi, la métacommunication est utile. Ça peut donner quelque chose comme... Euh, « Attends, j'ai l'impression qu'on se dispute sur des solutions potentielles, mais est-ce qu'on peut juste reparler de l'objectif pour être sûr qu'on est bien aligné ?» Et miracle, on a souvent le même objectif. Arriver à reparler de l'objectif commun est une technique classique de médiation et c'est vraiment efficace pour calmer les esprits et recréer la confiance en l'autre. Alors, je résume. La prochaine fois que vous vous sentez agressé dans une discussion et que vous souhaitez, sauver la relation avant de sortir les armes lourdes ou de noyer le poisson 1 je respire 2 j'observe ce qui se passe en essayant de me dissocier je m'état communique sur ce qui est en train de se passer et je remonte d'un étage pour comprendre l'objectif de chacun qui n'est souvent pas si différente que cela alors tout ça pour calmer les esprits et repartir positivement dans la discussion bon je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça demande de l'entraînement. Donc, commencez par des sujets presque anodins avec un peu d'enjeux, des petites tensions passagères avec un de vos enfants ou un collègue avec qui vous vous entendez bien. Et pour des conflits professionnels ou personnels déjà établis ou importants, un coach professionnel peut vous aider. Contactez-moi. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous à bientôt